0: This is Reynolds Podcast. r e y n o l のライフ e a c ミ d 皆さん、こんにちは。クリエイティブディレクターの r e y n o l です。このポッドキャストでは、ニューヨークに住む僕が、ライフ、キャリア、クリエイティビティを軸に、これからの世界の中での日本人の未来を考えていきます。配信は週3回で、注目のクリエイティブ、ブランディングの進め、そして週末にはライフキャリア講師でもある妻、さやかとの夫婦の会話をお届けします。通勤や移動、ランチなどの休憩や週末などにお付き合いいただけると嬉しいです。さて7月に入りましてニューヨークもようやくかなり夏らしい気候になってきました週末から30度を超え始めて先日は7月4日ジュダイ・フォースという独立記念日の日で祝日があったんですが雨も降ったりとかで結構湿気も高くなってきてですね、まあ、日本ほどでではないとは思うんですがアメリカ東海岸らしいちょっとジメジメしたそして太陽の光も強いそんな夏の天気になってきましたさて今日はちょっと先週聞いていたポあるポドキャストで気になったことがあって調べたら意外と面白いことがあったのでそれを共有してみたいと思いますタイトルは「エレベーターのボタンと AI の関連性」というちょっと全く関係のないことについてのお話のように聞こえるかもしれないんですがニューヨーク・タイムズという新聞がやっているポドキャストのパーソナリティのケビン・ウルスというテクノロジーコラムリストの,コラムリストの人がいるんですがその人がですねエレベーターのボタンが発明されて結構それが普及するのに時間がかかったんですよねってことをちらっと言っていてちょっと気になって。調べてみたんです、ね、でですすねねエレベーターっていうのはもうほんと古いところから言うとそれこそ極端なところそのエジプトのピラミッドを作るのにもエレベーターのような仕組みであの重い石を岩をこう上げて作っていたと言われているのでどこが具体的に実際にこれがエレベーターっていう区切りはちょっとつけがたいらしいんですね。なんですが、えーこう一番こうはっきりするそのエレベーターの発達のマイルストーンのを一つとしてま,あまずその電気によってえどうやってえテクノロジーが進化したかエレベーターでテクノロジーが進化したかっていうこととあといつからこう移動になった自動的になったかっていうそういうところがキーになってくると思います。まずですね1857年にマンハッタンのデパートに史上初の商用乗客用のエレベーターが設置されたあそうなんです1857年でそれからでその時はまだオペレーターっていうのが必要で何らかの形でそのエレベーターの操作を知ってる人が乗ってないと乗れない装置だったんですねでそれがですね1800えーっとですね、今ちょっと文章あ1893年にエレベーターのボタンというのが導入されるわけです。これは何かというとボタンで何階に行くかということを押すことによってオペレーターがいなくてもエレベーターを操作できるつまり素人でもそういう特別な技術装置の操縦の技術がなくてもえー、そう移動できるというそういうシステムが1893年に導入されるわけなんです。じゃあこの1890年代社会的にエレベーターがどんどん普及していったかとかと,とかというと実はそうではなかったらしいんですね。で最終的には。1950年代になってからようやく普及され始めるらし,し始めるらしいんですがそれどうしてかっていうとですね人間がまず精神的にその人がオペレーターが乗ってないオペレーターが操縦をしていないエレベーターに乗るっていうのに非常に抵抗があったらしいんですね。そそれによってなかなかかの普及があの進まずで結果的には1945年までほとんど普及しなかったそうなんです。1945年そのその年っていうのは日本でもまあ皆さんご存知のように、えー、第二次世界大戦が終わる年なんですがその数週間後にまあその戦争とか関係ないことなんですが。ニューヨークで約1万5000人のエレベーターのオペレーターのドアマンたちやエレベーターのポーターメンテナンス労働者がニューヨークにある商業ビルでストライ,ストライキを送ったそうです。えー、でその時そのエレベーターまあ今もそうなんですがそのオペレーターが1万何,何千人というような方たちがあ掃除をしていたのでその人たちがいなくなってしまうとおまあ建物の中に入っても上に行けないということが起こってしまって、えー日,常せえー、日常生活に非常に重要な役割をこう果たしていたとし人,人たちがいなくなったことで、えー、街がほとんど麻痺してしまったそうです。でその後えーまあ、あの市長が妥協をしていろいろこう新しい政策を紹介するんですが重要だったのはこのお政府の動きっていうよりかはエレベーターを作る会社がじゃあどうやって人間その利用者たちに精神的な安全性を感じてもらうかっていうことを考えて、えー、エレベーターの中に例えばえー、その心理的な安全を促すようないくつかの機能が設置されるわけです例えばエレベーター内の非常電話だったりとか非常停止ボタンそれまではそういうのはなかったらしいんですがそういう目に見える機能をエレベーターの中に作ることによって利用者があエレベーターで中,がなな中で何かが起こっても何かができるっていうのが目に見えて分かるようになりようやく普及してきたというわけなんですねなのでそのさっきも言ったみたいにその1893にエレベーターボタンっていうのが開発されるが導入されるんですが技術的には全然可能だったんですが、えー、その自動に操縦ができる一般人でも操縦ができるエレベーターが普及するには50年以上かかったっていうことをそういう背景があります。で、これをえっと AI 今そのすごく差がれている AI に置き換えて考えると、実は人々がその AI をこう信頼するまで。もしくはその自分で AI を作っていろんなことができるようになるまではまだまだかなり時間が流るかかるんじゃないかなっていうことをそのレポーターの人がおっしゃっていてまあそれも一理あるな今はこんだけ下がれ,下がれてます今いますけども僕も実際にこの AI の道具を使っていますとやっぱりそのあの生成系の例えば画像をこう作るような AI を使っているとまあ確かに簡単なこのプロンプトをこういくつか入れていろんな絵はできるんですがこう本当に自分の作りたいものを,を描こうとするとなかなか簡単にいかないんですね。でそういう時はやっぱり時間もかかりますしどういう,こうプロンプトを入れるとどういう返事が来るかっていうことも分かるようにならないとなかなか使えないのでまあもちろんその言葉で指示を出して答えが返ってくるっていうのは素晴らしいことではある一方実はそれがこう一般的に例えばその企業のブランディングのために AI に使われされるっていうところはなかなかまだ先の話ではないのかなというのは思いましたこのエレベーターの歴史から見る AI の今後の発達の仕方っていうのはちょっとヒントがあるんじゃないかなと思って今日共有することにしましたそれでは夏暑い日々が続いている日本かと思いますが皆さんお体に気をつけて夏バテなどをしないように。Have a great week.